0: Hej där! Hoppas du blir inspirerad av alla spännande yrken och gäster i Yrkespodden. I dagens avsnitt har jag startat ett riktigt bra samarbete för dig som lyssnar på Yrkespodden. För jag åkte upp till Stockholm och träffade Grand Frank. Yrkespodden är så stolt av att vara sponsrad av Grand Frank som säljer skjortor, klockor, mockajackor och massa mer på internet. Ett entreprenörskapsbolag som vuxit extremt snabbt de senaste åren och nu har jag, Jens fixat så att du får 15% på hela sortimentet om du anger rabattkoden yrkespodden i kassan så se till att fixa sommarens snyggaste stil tack grann Frank i detta avsnitt träffar jag Mikael Danberg Sveriges näringsminister vi pratar om hur han kom in på politik vad gör en näringsminister om dagarna egentligen hur bra känner han statsministern egentligen och vem vinner valet 2018? Mikael svarar på alla frågor i podden. Och stort tack till Filmföreningen och Radio Campus samt samverkanskoordinatorna på Örebro universitet för att göra detta möjligt. Nu kör vi! Ja, varmt välkomna allihopa till Yrkespodden. I dagens eh, avsnitt så har jag med mig en gäst som heter Mikael Danberg. Välkommen! Tack så du ha. Hur känns det att vara med på Yrkespodden?
1: Ja, det är ju lite förväntansfullt eftersom vi har träffats förut och du berättade om den. Så nu, nu gör vi verklighet av saken också. Det här är kul. Kul att du kunde
0: ställa upp. Mm. Vi
1: har lite kort tid så vi tänkte köra igång
0: direkt. Mm. Eh, men först kan du väl bara få berätta, vem är Mikael Danberg?
1: Jag är närings- och innovationsminister i regeringen. Så jag jobbar väldigt mycket med växande företag, exporterande företag, företag som ligger långt fram i utvecklingen eller innovation. Jättespännande uppdrag. Annars så har jag två barn, tonårsdöttrar, bor i Solna utanför Stockholm, men är ingift halsbergare för att göra en liten koppling. Så jag har hittat min fru i Halsberg Örebro. Men vart är du uppväxt någonstans då? Jag är uppvuxen i solna. Jag, jag brukar skämta och säga att jag aldrig har lämnat kommunen. Eh, därför nu har jag faktiskt till och med flyttat tillbaka till... Ja, det här blir jättekomplicerat. Jag tillbaka till mammas gata. Eh, så att jag bor på samma gata som min mamma nu. I det bostadsområde som jag är uppvuxen i. Men extra kursen är att just nu är det stammrenovering. Så hela familjen har flyttat in hos mamma också. Och det är, det är lite kaosartat mitt... Eh, i livet, det, har, det, har, det hade jag inte tänkt att det skulle göra. Så att, nej men jag bor i Solna, jag trivs väldigt bra där. Ehm, och ja, jag är väldigt lokalpatriotisk. Det här är min hemkommun som jag, som jag har levt hela mitt liv i nästan. Men eh, vad har du gått för gymnasium Är det borta i Solna också? Eller? Mm, nu heter det Solna gymnasium men på den tiden hette det Vasalunds gymnasieskola. Ehm, och jag gick ekonomprogrammet där. Så att, eh, ja, det kan man fundera på efteråt om det var rätt eller inte men, men det gjorde jag i alla fall. Vad hände efter studenten då? Jag började plugga på universitetet, Stockholms universitet. Jag pluggade förvaltningslinjen, hette det då. Det är en blandning av kan man säga, statsvetenskap och ekonomi. Så att egentligen samhällsekonomi och hur det påverkar. Och så. Så, att, ja, så jag pluggade förvaltningslinjen. Sen började jag jobba politiskt där någonstans. Så att jag tog en paus väntade lite med att skriva färdigt uppsatsen och så, det är bara ett tips till studenter att gör inte det för snabbt, för sen när man ska göra den där uppsatsen och göra färdigt det, då är det ganska jobbigt så det är ganska skönt att jobba färdigt faktiskt, Lite råd från en som vet hur det är att ta en paus, hur lätt det blir att den här pausen blir i flera år och man får jobba ganska hårt för att ta examen, men
0: det har jag i alla fall Jag förstår, jag ska själv faktiskt skriva sig uppsats nu till höst och jag får väl vara förberedd på ganska mycket jobb men eh, vi tänkte kolla lite den här utbildningen som du gick. Hur många år är den?
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg, men det var tre, tre år eller någonting. Eh, så det var ju en, en sammanhållen utbildning då kan man säga. Så att, eh, ja men det var kul. Eh, lärde så mycket. Eh, favoritämnet skulle jag säga nästan var juridik. Och det hade jag nog inte sett komma innan. Men jag tyckte juridikkurserna var väldigt spännande. Det som var jobbigast på något sätt det var statistikavdelningarna där där också jag trodde när jag väl, lämnade i, när jag väl tog känslledet och lämnade in min C-uppsats skrev färdigt den. Då trodde jag att jag var helt klar. Då fick jag beskedet från universiteten. Nej, du saknar några poäng på en fortsättningskurs i statistik. Det tog mig nästan lika lång tid att göra färdigt de där få poängen som det tog mig att skriva färdigt uppsatsen. Därför fick jag läsa in hela statistiken. Jag hade ju glömt allting så jag fick läsa upp allting. Till saken att jag kommer ihåg när jag gick på universitetet då var det en sån här floppy disk, sån stora fladdriga disketter man stoppade in i i datorn. När jag kom tillbaka så var det helt andra dataprogram. Det var en helt annan uppgift jag fick göra när jag kom tillbaka. Men men det var en blandning, du märker det är lite olika ämnen. Statistik, statsvetenskap, ekonomi och så. Men det var en bra utbildning.
0: Men skulle du säga att när du hade den här pausen emellan var det då du kom in på den här politiska världen? Eller har ja. du alltid varit intresserad av det?
1: Nej, inte när jag var liten, då var jag inte intresserad. Men det började någonstans när jag var på gymnasiet. För då var det en valrörelse. Och då kom det en massa såna här riksdagspolitiker till skolan och hade debatter. Och jag var ju intresserad av hur saker och ting hängde ihop. och sådär. Men det som gjorde mig väldigt imponerad var att det satt några studä- elever längst fram egentligen och de ställde så sjukt svåra frågor till de här politikerna som kom och det låkade var den lokala SSU-klubben eh, som värvade mig och jag gick med och sen den dagen så blev jag, liksom alltså jag blev indragen jag tycker det är otroligt spännande med politik, hur saker och ting hänger ihop idag, hur världen hänger ihop med Trump eller handelshinder mellan USA och Kina eller vad som händer med Storbritannien lämnar EU eller vad som händer i Europa med de antidemokratiska tendenser som finns där Uh, och här hemma, jättespännande att förstå också hur man kan förändra samhället. För Sverige är ju lite annorlunda än många andra länder. Vi är ju liksom ett av världens mest jämställda länder. Ett av världens mest jämlika länder. Och det har ju inte blivit det av en slump. Vi har haft en idé om att vi ska bygga ett samhälle på det sättet. Så att, ja, jag tycker det är otroligt spännande.
0: Men när du, när du var klar med examen, mm. fick du ett politikerjobb direkt då? Eller hur hände hur, Jag vad hade händer? ju mitt
1: jobb innan. Så jag fick ett, jag Vart fick, var det då? Ja, men mitt... Första politiska jobb som var på riktigt det var eh, åt försvarsministern. Så jag fick jobba och skriva tal och underlag till Sveriges försvarsminister. Eh, så det var otroligt spännande. Lärde mig mycket om säkerhetspolitik och sådär. Väldigt aktuellt idag. Igen när försvar och säkerhet diskuterar på ett helt annat sätt. Eh, så att, men sen tog jag tjänstledigt för att skriva färdig min uppsats. Så då gick jag tillbaka och gjorde det. Och sen kunde jag fortsätta jobba. Så att... Eh, eh, Ja, och sen, sen händer det en massa andra saker
0: Ja, alltså jag kan ju tänka mig att det är en, det är en ganska lång resa från att eh, ta examen och till att bli näringsminister. Eh, kan du berätta lite, hur, har vägen varit
1: krokig eller har den varit spikrak? Ja, men, det är många människor som på något sätt karriärplanerar förstått att det heter. Jag är väldigt dålig på karriärplanering. Jag vet, politik är en förtroendebransch, så det är inte så att man söker jobb eller... Gå på någon jobbintervju. Så att hela grejen med politik är att andra människor tycker att man själv är, är duktig på något. Och man får förtroendet att föra deras talan. Så det är en liten annan typ av miljö. Det är ungefär som att vara med i en idrottsförening tror jag. Att man blir duktig, man får kanske sitta med någonstans. Man får behöva någonting. Så funkar det i politiken också. Vilket gör att jag, jag tror inte att det funkar att planera sitt liv i sån här sjuk. Jag tycker man ska följa det man är intresserad av, det man är som man tycker man kan lägga mycket tid på för man måste lägga mycket tid på någonting om man ska bli bra, det är i alla fall min erfarenhet och jag har lagt mycket tid från allt från lokala SSU-klubben till att organisera möten till att bli personalansvarig och handla om ombudsmän till att... jag har gjort så konstiga saker i politiken som inte alls har med näringspolitik att göra till dess jag hamnar här men innan jag blev näringspolitik, näringsminister jag, kom in, jag blev SSU-ordförande i Sverige så jag blev Socialdemokraternas ungdomsordförande bunds- i hela Sverige Vad gör man då då? då är man lite, även om man är hyggligt ung så är man anställd egentligen av SSU, eller man jobbar både i två år plus två år, så jag var fyra år, så då åkte jag runt i hela Sverige och företrädde SSU på debatter, diskussioner radiointervjuer och sådär, så jag var ju lite SSUs röst under fyra års tid och det är ju jättespännande men det gör ju att min väg blev lite annorlunda för när jag väl var SSU:s ordförande så fick jag frågan om inte jag ville bli riksdagsledamot när jag skulle sluta. Så jag blev riksdagsledamot när jag var så det, för mig ramlade det på lite grann. Men
0: blir man tillfrågad som du säger eller är det någonting man ansöker om eller hur går det Nej, till man,
1: det är ju nomineringar okay. så att ofta är det så att man måste vara med om man är, om man liksom godkänner att ens namn Först fram och så blir det ofta omröstningar om man ska bli en kandidat eller inte. Så jag kommer ihåg när jag skulle bli riksdagsledamot. Då stod jag ganska långt ner på riksdagslistan först och jag har sagt, jo men jag kan tänka mig att försöka bli riksdagsledamot. Men då hade vi distriktskongress och då var det ganska många som tyckte, nej men de unga måste högre upp på listan och då drev man upp mig på listan så jag hamnade högre upp än vad, vad det var tänkt från början. Så att, eh, ja, det är lite olika sådär. Och sen när man väl sitter i riksdagen, vilket jag gjorde då så efter, ett, efter ganska lång tid, jag jobbar med olika frågor. Mest utbildningsfrågor, eh, både skolfrågor och forskningsfrågor jobbar jag med ganska mycket. Men sen blev Stefan Löfven, då blev han partiledare för Socialdemokraterna.
0: Har ni han, jobbat ihop förresten för en lång tid tillbaka? Mm,
1: exakt, så att, exakt när han, jag har träffat honom tidigare också. Mm. Och, och, men framförallt när han blev partiodförande då um, frågade han mig, för han satt inte i riksdagen då frågade han mig om, om jag kunde bli gruppledare i riksdagen. Så jag tog hans partiledarabatter i riksdagen. Okay. Så jag företrädde socialdemokraterna i riksdagsarbetet under något år där när han inte satt i riksdagen inför valet. Sen blev han invald och nu, nu är han statsminister. Men, och då, så det är en lite annorlunda process när man väl kommer dit. För att i regeringen kandiderar man ju inte. Det är ju bara statsministern som bestämmer vilken som ska sitta i hans regering. Så det, han ringer runt och frågar helt enkelt.
0: Men du... Jag tror att jag och alla lyssnare verkligen undrar: vad gör en näringsminister mm. på dagarna. Mm. Kan inte du beskriva lite typ en morgonrutin eller en arbetsvecka? Hur ser det ut?
1: Oh, det är jättesvårt. Men, men det första är att man, man, jag, det första jag gör när jag vaknar är att jag scrollar nyheterna. Jag måste veta vad som har hänt i världen. Och ifall det är några stora grejer på gång och sådär. Så jag lyssnar väldigt mycket på nyheter och läser nyheter på morna. Mm. Eh, sen är. Sen har jag ett formellt ansvar att inför varje torsdag i regeringen så fattar vi beslut. Så då måste allting förberedas inför torsdagsmötena. Så det, det formella är att vi ofta stämmer av alla ärenden på tisdagen. Då bestämmer jag ifall vi är färdiga med ärenden så de kan gå upp och fattas beslut på torsdag i regeringen. Så det är ett eget liksom spår. Men sen försöker jag lämna re, regeringskansliet ganska mycket. Så jag tror jag reser, ja nu är jag uppe i nästan tre dagar per vecka- som jag inte är i Stockholm utan ut är ute och reser besöker företag, studiebesök invigningar eller som nu, eh, ska jag resa internationellt, resa till Frankrike nu och eh, vara med på en startupmässa där där också Emmanuel Macron kommer att finnas med på, på den mässan så att, jättespännande liksom, både internationellt och i Sverige men mitt jobb handlar ju om att, att få fler företag att vilja både startas, växa, exportera så mitt jobb handlar väldigt mycket om att skapa förutsättningar för företag att växa och i början av den här var det mycket internationella resor för jag jobbade fram en ny exportstrategi för Sverige så att fler svenska företag vågar exportera så jag har rest jorden runt med företag gjort reklam för svenska företag och att de borde exportera mer men nu reser jag mer i Sverige för att se till att små och medelstora företag vågar anställa, vågar ta ett lån kan vara med i olika samarbeten med universitet så att de Klarar av liksom framtiden också.
0: Du får ju träffa så mycket innovativa personer. Det måste ju vara en dröm att bara få sitta och prata och träffa alla engagerade i sitt, sitt, sitt projekt ja. och, liksom, och ändå kunna bidra med det. Mm.
1: Det är ja. häftigt. Det är jättehäftigt. Och vi har ju jättemycket spännande företag i Sverige också. Allt från de här traditionella stora företagen som Volvo eller Scania eller så. Och Sen har vi de här Ikea och H&M som är nästa generations globala företag som vi ser. Oavsett vilken semester vi åker på så finns det ett Ikea-varuhus eller en H&M-butik över hela världen. Och sen de senaste åren så har vi de Spotify, Minecraft, Klarna, alltså de här digitala bolagen. Så Sverige rankas ju som nummer alltså Stockholm-området rankas som nummer två efter Silicon Valley. När det gäller att få fram sådana här stora digitala bolag, så Sverige är ju verkligen unikt när det gäller företagare.
0: Då sitter du i ett bra land verkligen.
1: Jättekul. Men du,
0: eh, som politiker kan du ju inte vara en dans ibland. Det Nej. kan ju vara ganska jobbigt. Eh, och när det kommer såna här jobbiga situationer där du inte beslut kanske ska fattas och det är problem, hur tacklar du jobbiga situationer i jobbet?
1: Ja, men jag är ganska analytisk så jag försöker reda upp vad är viktigast och vad är inte viktigt. Vad är det vi måste koncentreras på? Ibland måste man fatta jobbiga beslut för det är bättre än alternativet. Så kan det vara. Det kan vara då, två dåliga beslut Och då måste man fatta det minst dåliga beslut. Men jag, jag är ganska, på det sättet är jag ganska bra. Jag älskar inte så mycket. Särskilt när jag har problem, då går jag lägga mig tidigt. Så somnar jag tidigt. Och så vaknar jag tidigt på morgonen istället. Jag vet att många gör precis tvärtom. När de är stressade eller har problem så har de svårt att sova. Jag tror att det är en av mina stora fördelar faktiskt. Att jag jag kan vara Liksom avslappnad men framförallt utvilad när jag fattar svåra beslut. Var så det kommer det ifrån för... då? Du Nej, jag vet inte, jag... men min familj skrattar nästan. Ibland när jag har haft jobbigast så, så kan jag gå och lägga mig så halv nio på kvällen och då vet min familj, ja nu har han jobbigt på jobbet, därför att nu, nu är det någonting konstigt på gång. Men, men då vaknar jag väldigt tidigt istället så kommer jag utvilad till jobbet och På natten bearbetar man lite, så man man reder ju ut en del svåra frågor också på natten.
0: Och och som jobbar som politiker också, det är ju ganska mycket press och det är ganska mycket ansvar. Att ditt yrke är väl lite ansvarstagande. Hur hur känner du till det? Har du alltid tyckt om att ha ansvar eller är det någonting som har kommit på vägen?
1: Jag jag tycker om att ta ansvar, jag tycker om att vara med och påverka. och jag vet att jag inte kan allting själv. Så jag tror jag är det första man måste förstå att man inte kan allting. Man måste lyssna på folk som är riktigt duktiga på olika saker. Och politiker är ju inte experter på precis allting. Men vi har ett helt regeringskansli. Vi har en massa myndigheter som kan allting. om Oavsett oh, alltså vilken fråga du skulle ställa mig så finns det någon i regeringskansli som ägnat kanske fem år och bara borra i den frågan. Så de är jätteduktiga. Min uppgift blir ju att väga olika intressen mot varandra. Lyssna in all den sakkunskap som finns. Och säga att ah, det här är viktigare än något annat. Och då, därför måste vi fatta det här beslutet. Så att, ja, Jag tycker det är kul med ansvar. Uh, och jag tycker det är kul att försöka styra verksamheter så att vi prioriterar rätt saker.
0: Men jobbar ni mycket i team? Eller är det mycket så här att nu är det
1: ditt ansvar Mikael. Du får fixa det här. Lite mm. Både och. Vi har ett team på där jag jobbar. Så jag har en politiska medarbetare som jobbar med mig. Och vi jobbar väldigt mycket som ett team. Försöker tänka ut saker och ting ihop. Sen kan inte, och sen är vi i regeringen kan vi ibland ha frågor som vi jobbar ihop med för de berör flera ministrar. Ta hälso- och sjukvård, life science i ett sådant område där både jag som näringsminister har intresse men forskningsministern har ett jättestort intresse av det men också socialministern, alltså välfärdsministern har ett stort ansvar. Så då måste vi tre försöka synka oss och jobba så mycket ihop som möjligt för att det ska bli bra för sektorn. Så att, men i vardagen så är det mest sin politiska stab och de man jobbar med som man jobbar väldigt nära ihop med.
0: Men du, det är ju ett jäkligt spännande år nu, 2018, mm. för det är ju val. Mm. Eh, hur känns det med det?
1: Men det är jätteroligt, därför att vi som är politiskt engagerade, vi, vi går i fyra år. Och under tre och ett halvt år de där åren så tycker folk att nu har vi just haft en valrörelse, nu får ni sköta det där. Jag orkar inte mer det där, jag håller på att titta på tvn, min favoritserie igår nu eller jag ska utspela fotboll. Men inför ett val, då uppstår ju ett fönster där folk säger oj just det, nu är det val igen. Nu måste man bestämma sig, nu måste man tänka till. Så att för oss är det ju liksom vår bästa tid. För folk är lite mer nyfikna och lyssnar på ett annorlunda sätt när det är valår. Jag menar ju att det är ett ganska viktigt var nu också. För det är ganska stökigt i politiken. Vi har sett, som jag tycker, ganska farliga politiska krafter som har vuxit till starka i Europa och internationellt. Och jag vill inte att de här politiska krafterna ska bli starkare i Sverige- och jag tycker absolut inte att de ska få något inflytande över svensk politik. Så på något sätt måste man ju bestämma sig i det här valet också. Vad är viktigt på riktigt? Ibland blir ju hela valrörelsen en diskussion om Och nu har något parti sagt det här förslaget. Bra, jag har ju också hört andra partier som säger bra förslag. Men vad är liksom, vad är huvudtanken? Vad är viktigt på riktigt? Det måste man tänka på lite inför ett val. Så man inte bara lyssnar på ett förslag i taget för då blir det obegripligt.
0: Men vad eh, kan man förvänta sig ...av dig i det här valet?
1: Vad menar du? Men typ
0: så här, eh, om jag ska rösta, mm. ...och jag ska rösta på Socialdemokraterna... Mm. V- ...vad kan jag förvänta mig av er?
1: Kan man säga så? Ja Vår viktigaste fråga det är ju att vi... säger att ...tryggheten är den viktigaste frågan... ...just nu i den här tiden. faktiskt. Både därför att världen ser ut som ni gör... ...ganska stökig... ...men också för att vi har haft en del problem... ...med hårda trygghetsfrågor... Alltså ...skjutningar och kriminalitet... ...i tuffa bostadsområden och så... Det måste vi få bukt med i Sverige för annars har inte du och jag frihet och vi oroliga. Men det andra är tryggheten i välfärden, i vanliga människors liv. Och där säger vi att nu måste vi hålla ihop Sverige ganska mycket. Därför att pensionärerna har det ganska tufft. Och då är det viktigt att de får gå före till exempel stora skattesänkningar. Vi är beredda att satsa mycket på sjukvård och skola. Därför vi tror att det är investeringar som måste göras. Och det finns andra partier som säger att du ska få ett nytt jobb skatteavdrag. Du som redan har ett jobb ska få lite mer pengar i plånboken men vi som har ett jobb har det ganska bra i Sverige det kanske är så att vi också måste fundera på vilket samhälle vill vi bygga då och då tror jag att för oss blir frågan om trygghet och ett starkt samhälle viktigt nu för vi tycker att det finns för stora skillnader och även stora utmaningar som inte klaras om vi inte satsar nu så det är väl en sån fråga som, som vi kommer att driva mycket i valet Men
0: eh, om ni ska ha fokus eller ni kanske inte lägger så mycket fokus eller det gör ni säkert men på de nya som får rösta Mm. Nya, som unga. har fyllt 18, mm. unga. Eh, hur hur mar- eller marknadsföring hur går mm. ni in på den biten?
1: Mm. Nej, men där, där har Vi också vi försöker jobba ganska mycket med vårt SSU, då, eh, Ungdomsförbundet. För de är experter på unga människor. De är ute på skolor mycket mer eller universitet än vad vi är. Och det finns ett studentförbund också. Men jag tycker att ungdomar i det här valet, det är ett ganska viktigt val. Att jag tror att om jag träffar unga människor så är man antingen engagerad i de här stora frågorna rasism, miljöfrågorna och sådär, och där Sverige är viktigt i världen, för vi är ett lite annorlunda land på de här, vi har värderingar som är väldigt bra på det här området eller så är man oroad för, kommer jag få ett jobb efter plugget, kommer jag kunna få en egen bostad och kommer jag kunna ha råd att planera mitt eget liv och starta familj och så? Och de där frågorna är väldigt politiska i vardagen. Och där gör vi väldigt mycket nu. Dels för att ungdomsarbetslösheten har minskat väldigt kraftigt de senaste åren. Vi har den lägsta ungdomsarbetsheten nu på 14 år i Sverige. Så det är lättare för unga människor som pluggar och få ett jobb idag än det var för fyra år sedan. Så det är vi ganska stolta över. Men det vi ser är att unga människor ofta får svårt att få fasta jobb. De får den här sms-anställningar, de rings in samma dag om de ska ja, få ett jobb eller inte. Mm. Säger, det behöver inte vara på det sättet. Vi kan öka tryggheten för unga människor också. Och våra politiska motståndare. Nu får jag tala lite illa om dem för jag har hållit med. Men de ah. borgerliga partierna och Moderaterna de säger att de vill införa nya löner som är lägre för just ungdomar och för personer som har kommit nyligen till Sverige. Varför ska ungdomar få lägre löner? Det finns inga ungdomshyror, det finns inga ungdoms priser när du ska handla mat eller fixa ditt liv. Så det där är feltänkt. Unga människor, också människor, har rätt till lön precis som alla andra. Och man har rätt till trygga jobb som inte bara är sms-anställningar. Annars kommer man aldrig få den där friheten när man stoppar in nyckeln i låset till sin egen lägenhet. För har du inte ett jobb och en egen inkomst så får du ingen bostad. Så att jag tycker de här frågorna för ungdomar är viktiga för oss.
0: Jag har en liten rolig fråga här mm. faktiskt. Mm. Och det är så här att nu måste du svara ärligt. Ha. Har du röstat på dig själv någon gång? Ja. Eh, hu- hu- Men min berättar. fru
1: har missat att göra det en gång. Det tycker jag är <gör> lite mer allvarligt. Hon påstår att hon glömde bort det. Jag vet inte riktigt. Men man har ju möjlighet att kryssa ett namn. Så jag är faktiskt så. Jag, jag erkänner det. Att jag, jag gör det. Jag röstar på mig själv. Vilket är lite konstigt. Men det känns så konstigt om jag nu kandiderar eh, till riksdagen. Och så ska jag rösta på någon? Ska jag inte rösta på mig själv? Då? det blir också konstigt. Så jag har faktiskt, ah, det är lite konstigt, men jag kryssar med mig själv
0: faktiskt. Jag fattar beslutet. <skratt> eh, men du, eh, planer framåt då? Ja. Eh, vad är ditt mål nu? Är det att bli statsminister kanske?
1: Nej, jag har inga jag pratar, igen. Jag har ingen karriärplanering och jag drömmer inte om att bli statsminister. Nu har jag jobbat så nära Stefan Löfven. Mm. Eh, det är ett väldigt speciellt liv. Jag vet att jag jobbar mycket, många timmar, borta från familjen mycket och reser mycket. Men att det var statsminister, det, det är någonting ännu det är gånger två. Ja, men Det är Eller gånger två. Gånger men det, är ju liksom, det är ju liksom, till slut är det bara statsministern som sitter med alla beslut. Ah, okay. eh, och det ska man nog förstå att det är en, en ganska svår utmaning. Så att, jag, jag har ingen karriärplanering. Jag, ska, jag hoppas att jag kan bidra till att, att vi har ett bra valresultat. Eh, och jag, är riks-, jag kandiderar till riksdagen. Så att, eh, jag hoppas och tror att jag kommer att vara riksdagsledamot efter nästa val. Sen får vi se. Du, vi
0: tänkte knyta ihop den här säcken lite eh, och avsluta med att du ska ge två tips. Eh, och det första tipset du ska ge, det är till en framtida politiker. Vad ska man tänka på om man vill bli politiker? Vad bör man vara beredd på?
1: Ja, men man måste vara intresserad av andra människor. Man måste verkligen vara engagerad. Och är man det, då märker man att man kan förändra. Och det är den känslan man måste ha. Jag är intresserad av människor, jag kan åstadkomma förändring och, Sen om man gör det i kommunen eller bara på, på fritiden eller om man vill bli riksdagsledamot. Det spelar inte så stor roll. För löser du problem så känner du att du gör någonting som är viktigt. Det behöver inte vara på nationell nivå. Så det är det första. Följa engagemanget och göra något på riktigt.
0: Superbra tips. Och tips två. Det ska vara faktiskt. Vad ska man tänka på när vi röstar 2018? Vad är det viktigaste vi ska tänka på?
1: Nej, men att gå och rösta och att liksom inte liksom köra den här enkla det är så många partier, ingen passar mig perfekt. Sånt i livet väcks upp. Det är, liksom, <skratt> nej, men det är bara en dålig bortförklaring. Du har ett ansvar. Du har en rätt att rösta men du har också en skyldighet att rösta. Och då är det så att Visst man kan titta på bara liksom de senaste utspelen, eller så måste man fundera på: vad står de olika partierna för? Vad är det deras liksom maggruppkänslan i partiet? Vilket, och vilket samhälle vill jag ha? Och, och jag bestämde mig bara för att till mig själv. Jag bestämde mig för att bli socialdemokrat när jag förstod att. Sverige är lite annorlunda. Att vi är väldigt jämställda, vi är jämlika, vi har ganska goda universitetsstudier, är gratis i Sverige. Hur många andra länder är det, det? Jo, därför att vi har bestämt oss för att alla, oavsett bakgrund, oavsett om är pappa är rik eller fattig, ska få samma chans. Jag vill leva i ett sånt samhälle. Jag tror samhället blir bättre av det. Och jag tycker att det, den idén utmanas idag av ganska högerpopulistiska krafter. Så jag hoppas också att det här valet blir... Ett val där partierna säger att vi tänker inte öppna dörren för samarbete med Sverigedemokraterna. För gör man det då har vi ett annat Sverige. Det är jag helt övertygad om. Två
0: superbra tips och vem vinner valet då? Jag tror att vi vinner. Vi kommer på slutet. Tusen tack för att du kunde vara med Mikael. Tack så du ha.